0: Demo-Radio, Staffel 2, Folge 4. Heute geht es um den deutschen Wohnen und Kureneignen. Habt ihr schon mitbekommen, Horst Seehofer meinte neulich im Bundestag, Wohnen ist die neue soziale Frage, wie krass ist das? Haben wir gewonnen?
1: Oh Horst, maybe.
0: Diese Frage haben wir auch Marie gestellt. Sie arbeitet bei Deutschem Wohnen und Kureneigner mit. Also, die Wohnungs- und Mietenpolitik der Regierung spiegelt in keinster Weise diese Aussage wider. Bürgerliche
2: Politik wird sich wohl immer an den Interessen von Bessergestellten und Konzernen orientieren. Und das bedeutet gleichzeitig, dass die Masse der Menschen durch Steuern und steigende Miete die Zechen dafür zahlen. Die Politik behandelt Wohnungen nämlich als Ware. Die richtige Herangehensweise aber muss sein, die Wohnung als existenzielle Lebensgrundlage, als Menschenrecht zu definieren, damit Wohnungen eben nicht mehr für Spekulationen und Mietpreistreiberinnen missbraucht werden. Nur auf dieser Grundlage kann man eine echte soziale Wohnungspolitik machen. Die Voraussetzung dafür ist, und das ist auch, was Deutsche Wohnen und Co. Enteignen erreichen will, erstens den großen Konzern diese Wohnung und damit den Markt zu entziehen, zweitens diese in Gemeineigentum umzuwandeln und drittens diese unter demokratische Kontrolle der Miete hinzustellen.
1: Was ist eigentlich Deutsche Wohnen enteignen?
0: Gute Frage und deswegen haben wir mit Antigoni gesprochen. Sie ist schon eine Weile bei Deutsche Wohnen und Co. Enteignen dabei. Hallo Antigoni. Hallo, ja ich bin
3: Antigoni, ich bin aktiv vor allem jetzt äh, seit der zweiten Phase der Kampagne, die gleich beginnt ähm, in Köln bei dem Kids Team Köln aktiv und auch äh, aktiv auch in der Linken Linken Köln im Vorstand. Die Kampagne Deutsche Wohnen und Köln Eigen möchte in erster Linie den äh, Mietenwahnsinn in Berlin zu stoppen, und zwar nachhaltig und ähm, dementsprechend dann auch bezahlbaren Wohnraum für alle Berlinerinnen und Berlinerinnen zu schaffen. Und äh, die Kampagne möchte oder fordert bei Volksentscheid ähm, im Endeffekt zwei Sachen, Vergesellschaftung und Gemeinwirtschaft. Das heißt, dass äh, privaten Immobilienkonzernen in Berlin, die mehr als äh, 3000 Wohnungen besitzen, also diese Wohnungen der öffentlichen Hand äh, wieder zurückzugeben, und äh, natürlich mehr Mitbestimmung äh, der Mieterinnen und Mieter äh, der Deutschen Wohnen Co. Ähm, wir sind äh, ganz viele Leute. Es ist ein äh, Bündnis von äh, mehreren Personen, die sich zusammengetan haben und ähm, eigentlich einen Stopp setzen wollten zu dieser ganzen Mietenwahnsinn, die in den letzten Jahren in Berlin stattfinden. Kennen auch ähm, mehr oder weniger jeder und jeder von uns. Seit zehn Jahren steigen die Mieten massiv in Berlin. Gleichzeitig äh, tun das die Löhne nicht. Und es ist Zeit, ein Signal dagegen zu setzen und zwar eine nachhaltige Lösung zu
1: finden. Wer lebt denn in den Häusern der Deutschen Wohnen?
3: Schwierige Frage zu beantworten. Ich meine, das betrifft jetzt ähm, ungefähr 240.000 Wohnungen. Das heißt, leben extrem viele Menschen da drinnen. Man kann das nicht so pauschalisieren, da sind solche und solche Menschen. Aber was man da sicher sagen kann, sind Menschen, die ähm, hohe Mieten zahlen meistens äh, und durch ihren Mieten, Profitmaximierung für große Konzerne schaffen. Außer unter anderem sind es auch oft Menschen, die in Wohnungen leben, die im, ähm, schlecht, ähm, unter schlechtem Instandbehalt sind, weil die Großkonzerne äh, nicht, ähm, nichts tun, damit die Instandbehaltung der Wohnungen gut bleibt. Und ähm, deswegen sind sozusagen Wohnungen, die unter schlechten Bedingungen sind. Ähm, aber wie gesagt, da sind äh, ganz viele Leute, deswegen kann man das nicht pauschalisieren,
0: welche Leute das eigentlich da drinnen sind. Um, am 26. Januar Februar. geht ja die zweite Stufe der Unterschriftensammlung los. In welcher Phase befindet ihr euch denn das Volksentscheid? Und was habt ihr so für Ziele für die Unterschriftensammlung?
3: Heute ist der 11., das heißt 15 Tagen vor dem Startkampagne, die am 26.2. wie du auch gesagt hast, losgeht. Und ähm, wir befinden uns gerade in massiven Vorbereitungen, weil ähm, das Ziel ist, äh, von der zweiten Phase innerhalb von vier Monaten mindestens 170 bis 180.000 Unterschriften zusammen mit einem Puffer von ungültigen Unterschriften 220 bis 240.000 Unterschriften. Das heißt, es ist, sind viele Unterschriften, deswegen braucht man auch eine gute Vorbereitung. Und ähm, in den letzten Wochen haben sich ähm, Kiez-Teams in ganz vielen Bezirken in Berlin äh, gegründet. Ähm, ich meine, es sind zwischen 12 oder 14 Bezirke. Und ähm, wir versuchen es äh, dezentral in den Kiezen zu organisieren, so sodass wir Leute, mit ins Boot holen, die Unterschriften sammeln wollen, in der Öffentlichkeit das Thema bringen, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, mehr Druck aufzubauen und gemeinsame Unterschriften sammeln, damit in vier Monaten die zweite Phase erfolgreich ist.
1: Stehen euch dabei die äh, Corona-Beschränkungen irgendwie im Weg oder wie erschweren die das?
3: Wir tun das tatsächlich. Also die Corona-Pandemie hat, wie in allen Bereichen, auch in der politischen Arbeit äh, ganz viele Herausforderungen mitgebracht. Es ist so, dass... Ähm, Politische Arbeit findet oft auf der Straße statt und ähm, kollektiv mit vielen Menschen zusammen. Das erschwert uns natürlich ein bisschen, ist ein bisschen schwieriger jetzt in den Corona-Zeiten. Nichtsdestotrotz ähm, versuchen wir andere Möglichkeiten zu finden. Natürlich äh, unter Hygienekonzept auch ähm, ein Hygienekonzept entwickeln, so sodass ähm, wir Unterschriften sammeln können, trotzdem auch auf der Straße und auf einem sicheren Weg. Wir haben vor, aber auch Haustürgespräche zu ähm, zu führen, Infostände auf der Straße, ähm, in jedem möglichen Ort Leute zu gewinnen, die Lust haben, Unterschriften zu sammeln, das heißt sozusagen diese solidarischen Orte vom Spätis, äh, Friseur werden jetzt bald aufmachen, aber auch Kinos und so weiter, dass wir ganz viele Leute gewinnen können. Deswegen ist es auch wichtig, dass nicht nur jeder und jeder unterschreibt, aber jeder und jeder auch in seinem Umfeld ähm, mit den Leuten ins Gespräch kommt und ähm, versucht sozusagen Unterschriften dadurch zu sammeln. Alles
1: klar. Ich habe noch eine Frage. Also wenn ihr jetzt schafft, diese ganzen Unterschriften ähm, zu sammeln, was ist denn dann der nächste Schritt? Ähm, muss dann die Deutsche Wohnen enteignet werden?
3: Ähm, dann haben wir einen sehr guten Schritt sozusagen erreicht, aber wir sind noch nicht ganz durch. Das heißt, dass ähm, wenn jetzt ähm, am 26.9., ähm, also wenn in den nächsten vier Monaten die Unterschriften gesammelt werden, am 26.9. findet dann das Volksentscheid statt und da müssen 25 Prozent der, der Berliner Wahlberechtigten teilnehmen und 50 Prozent plus 1 muss mit einem Ja zustimmen, damit das auch dann ähm, im Senat gebracht werden kann und dementsprechend die deutsche Wohn- und Co. enteigen werden können. Wir hatten
0: ja schon mal kurz gefragt, wer so in den Häusern wohnt. Ähm, es ist bekannt, dass ganz eine Menge dieser Häuser auch in Regionen bzw. Bezirken stehen und Kiezen stehen, die ähm, migranti stark migrantisiert sind. Und dementsprechend auch einige ohne deutsche Staatsbürgerschaft dort wohnen. Gibt es, irgend, gibt es Möglichkeiten, dass auch diese Teil der Kampagne werden können, sich beziehungsweise auch äh, für die Eignung engagieren können?
3: Ja, also es ist zunächst ein Skandal, dass ähm, ein Viertel ungefähr der Berlinerinnen und Berliner ausgeschlossen ähm, von politischer Teilhabe und so weiter von diesen Instrumenten sind. Und ähm, es ist, ich sage es mal so, wir werden im Prozess der Unterschrift sammeln, nicht nach einem deutschen Pass und nicht nach einer deutschen Staatsbürgerschaft fragen. Danach muss der Senat ähm, diesen Diskriminierungsjob selber machen und die Unterschriften dann aussortieren zu was gültige und ungültige. Es ist aber eines, äh, ein gutes Symbol und Signal zu zeigen, auch durch den Volksentscheid, wie viele Menschen in Berlin wohnen die keine deutsche Staatsbürgerschaft haben und von diesen ähm, Instrumenten ausgeschlossen sind. Und ähm, ich finde, das soll auch nicht äh, ein Grund sein, damit man nicht äh, mitmacht. Ich bin selber ein Teil davon. Ich habe keine deutsche Staatsbürgerschaft. Trotzdem äh, gehe ich auf der Straße und werde auf der Straße gehen, um Unterschriften zu sammeln. Es ist wichtig, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, die, Kampagne, äh, auf, die auf die Kampagne aufmerksam zu machen. Und... Ähm, auch ähm, dadurch das äh, Thema der politischen Teilhabe der Migrantinnen und Migranten in Berlin auch thematisieren.
1: Wenn die Enteignung dann stattgefunden hat, wem sollen die Häuser dann gehören?
3: Also um Vergesellschaftung, wie gesagt, habe ich äh, davor gesagt, es ist im Endeffekt die Überführung vom privaten in öffentlichen Eigentum, sowie auch die gemeinwohlorientierte Bewirtschaftung von diesen Wohnungen. Aber ein wichtiger Teil davon ist, dass äh, das Ganze wird demokratisch verwaltet. Und zwar, ähm, es werden Verwaltungsräte und Gesamtmieterinnenräte und, und so weiter gegründet, ähm, in dem auch die Mieterinnen und Mieter Teil davon sind und auch mehr mitbestimmen können. Das heißt, das Ganze wird ähm, mehr demokratisiert. Die Mieterinnen und Mieter haben mehr ähm, Mitbestimmungsrecht und die können auch für mehr äh, Sachen ähm mitbestimmen und äh, auch was Renovierung und so weiter, was oft Probleme sind im Wohnungsmarkt, oft sind, ähm, haben Sie da ähm, Recht äh, mitzumachen?
0: Sie haben zwar das Recht mitzumachen, aber gibt es nicht eventuell auch einige, die sagen, das wollen Sie nicht, Sie haben Angst. Der Mietendeckel ist ja gerade in Kraft getreten und es wird immer wieder Angst gemacht dass sogenannte Schna Schattenmieten kommen, die Häuser verfallen, weil es nicht genug Geld gibt. Ähm, wie geht ihr mit diesen Sorgen oder mit diesen Mietern um, die eher ablehnend reagieren?
3: Wir versuchen mit ihnen äh, ins Gespräch zu kommen und ähm, diese Mythen auch, die ähm, schweben sozusagen in, äh, in, der, in der ganzen Geschichte herum, äh, auch zu widerlegen und klar zu machen, dass wenn wir kollektiv eigentlich kämpfen, wenn wir Druck gemeinsam üben, dann ist es eigentlich ähm, was Gutes für die für die Mieterinnen, für die Mieter und äh, was schlecht ist sozusagen für das ein Prozent der Kapitalisten. Ich glaube, da spielt wichtig eine, eine große Rolle Aufklärung und äh, die Menschen äh, Mut zu geben, dass wir eigentlich, wenn wir gemeinsam kämpfen, hat auch die Geschichte gezeigt, je mehr Druck man auf der Straße übt und äh, je mehr Druck man äh, gemeinsam hat, desto mehr kann man auch erreichen. Du hast aber von äh, Mittendeckel gesprochen und äh, das ist tatsächlich so ein, äh, ein Thema, das es oft auch uns äh, begegnet, wenn wir mit Menschen sprechen und über die Kampagne reden, dass es wird ähm, irgendwie so thematisiert, dass ähm, Mittendeckel würde reichen und äh, warum sollen wir jetzt doch die Kampagne machen, wenn Mittendeckel ähm, irgendwie durchgeht. Und ähm, ich finde es, ähm, es ist tatsächlich so, dass Mittendeckel eine gute Sache ist, muss man dabei auch sagen, leider rechtlich noch nicht hundertprozentig äh, sicher. Das muss noch das Bundesverfassungsgericht äh, noch entscheiden und vielleicht äh, könne da was geben. Aber wenn, wenn das durchgeht, was wir alle hoffen, weil es eine gute Sache ist, Mittendeckel ist jetzt erstmal für fünf Jahre. Und ähm, wir haben jetzt auch schon auch von der SPD gehört, von äh, Frau Giffey, dass ähm, es könnte sein, oder das, das wird fünf Jahre durchgehen und danach nicht mehr. Ich möchte damit sagen, dass es immer abhängig von der Regierung äh, in Berlin ist, aber auch von den Koalitionsverträgen und so weiter. Und darauf ist es auch kein Verlass. Wir brauchen eine nachhaltige Lösung. Und eine nachhaltige Lösung kommt durch den Eigen. Deswegen, auch wenn Mittendeckel durchgeht, wir unterstützen das. Es ist eine super Sache. Wir müssen weiterkämpfen. Und Enteignung
0: ist eine nachhaltige Lösung. Und deswegen brauchen wir, müssen wir dafür auch kämpfen. Entschuldige, du hattest gesagt, der Mietendecke ist eine super Sache und wir müssen weiter dafür kämpfen. Ähm, es wird ja auch nachgesagt, dass, dass gerade durch äh, Kampagnen wie Deutsche Wohnen eignen, Korting und Co. der Mietendecke überhaupt erst passieren konnte, konnte. Wie seht ihr so ein bisschen das Zusammenspiel zwischen Demonstrationen, Protest, äh, Volksentscheid, Kampagnen, ähm, Unterschriften und Sammlungen und der Politik? Funktioniert das? Ist das, ähm, würdet ihr sagen, geil, das muss so weitergehen? Oder was wären eure Kritikpunkte?
3: Naja, ich würde an erster Stelle schon ähm, sagen, dass ähm, die der Kundgebungen und der Druck der Mieterinnen und Mieter in Berlin hat auch dazu geführt, sowohl ähm, auf ähm, ein Mietendeckel, aber auch jetzt auf die Gründung der Kampagne und so weiter. Das heißt, dass ähm, Politik wird eigentlich gemacht, so wie ich hier sehe, ich möchte jetzt auch nicht mit dem Namen der Kampagne reden, aber ähm, auf der Straße gemacht und ähm, wenn man Druck auf der Straße übt und wenn die Sachen sich kollektiv und äh, gemeinsam organisieren, kann man dann auch ähm, auf die Politik sozusagen in Ausführungszeichen Befehle geben, so sodass nachhaltig dann auch was wirkt. Ähm genau.
1: Ich habe noch eine ein bisschen ketzerische Frage. Und zwar also beim bei dem ganzen Enteignen und Vorkaufsrechte nutzen entsteht ja letztendlich kein neuer Wohnraum. Und ähm, was das Vorkaufsrechte Beispiel in der Karl-Marx-Allee in Berlin auch zeigt, ist es, dass es tendenziell eher teuer wird. Also das heißt, es fließt es fließen viele staatliche Ressourcen in den Bestand und davon profitieren im allerersten Fall vor allem die Bewohnerinnen dieses Bestandes, und das können ja sowohl ganz reiche als auch ganz arme Menschen sein. Ähm, das bedeutet dann auch, dass das Geld der Allgemeinheit eingesetzt wird zum Nutzen von eben ein paar zufällig ausgewählten Menschen. Ist es nicht ein bisschen unfairer, wenn man also im Vergleich zu sagen, äh, wir lassen einfach neu bauen?
3: Okay, ähm, also im Endeffekt ist es so ein bisschen die Frage der Entschädigung und ich glaube, das ist ein bisschen das Problem, das oft äh, gesagt wird, dass ähm, es wird irgendwie, also dass die Entschädigung eigentlich sehr teuer ist und das Berlin kann sich es nicht leisten. Aber ähm, eigentlich, das ist auch ein großer Mythos, weil ähm, die, das Ziel, Sinn und Zweck der Vergesellschaftung und der Enteignung, ist es eigentlich deutlich, ohne den Marktwert zu entschädigen. Das heißt, wenn eigentlich ähm, die Entschädigungshöhe auf dem Preis ist, wo, was die Kampagne vorschlägt, das wird locker mit den Mieten der Berliner und Berliner, also den Leuten, die in den Wohnungen wohnen, abbezahlt. Das würde so 3,70 Euro, Euro pro Quadratmeter heißen. Das heißt, das können wir uns leisten uns entschieden Entschädigung ist eigentlich bezahlbar.
1: Antigone hat uns gesagt, ist bezahlbar. Aus dem linksradikalen Spektrum kommt dann die Kritik, naja, wieso überhaupt bezahlen? Das haben wir dann auch nochmal Deutsche Wohnen enteignen gefragt und Marie hat darauf geantwortet. Ich
2: denke, wir sind uns einig, dass Vergesellschaftung notwendig ist und der Weg mittels Volksbegehren einfach zweckdienlich. Mit allen seinen Vorteilen und auch Beschränkungen. Deutsche Wohnen und Co. Enteignen genießt breite Unterstützung, inklusive der meisten Linksradikalen weil unser Volksbegehren nicht nur von Kollektivierung, Selbstbestimmung und Freiraum träumt, sondern das auch real umsetzen könnte. Für 300.000 Menschen könnte man die Miete um ca. 1 Euro pro Quadratmeter senken und man könnte den Mieterinnen mehr Macht durch ein System von MieterInnenräten geben. Damit schaffen wir enorme Verbesserungen für eine Vielzahl an Menschen. So wirft das Volksbegehren nämlich nicht nur die Frage auf, ob Vergesellschaftung, Gemeinwirtschaft und Wirtschaftsdemokratie nicht auch in anderen gesellschaftlichen Bereichen sinnvoll wäre, die Masse der Menschen und die gesamte politische Linke könnten nach Jahren der Stagnation damit wieder in die Offensive gelangen.
1: Nichtsdestotrotz steht ja immer noch die Frage im Raum, ob der Neubau nicht letztendlich besser wäre.
2: Ohne Vergesellschaftung bringt Neubau erstmal gar nichts. Erstens werden mit der Verdrängung durch zu hohe Mieten und der Umwandlung in Eigentumswohnungen immer mehr Wohnungen der Masse der Menschen unzugänglich gemacht, als durch Neubau wiederum entsteht. Und zweitens wird aktuell nur pri privat und teuer gebaut. Also Wohnraum für Reiche geschaffen, was sich durch das Vergleichsmietensystem der Mietpreisbremse abermals in steigende Mieten für alle anderen auswirkt. Wir brauchen also einzig und allein öffentlich geförderten, zeitlich unbefristeten, sozial gebundenen Neubau. Da Vergesellschaftung existierenden Wohnraum sichert und daher die Nachfrage nach neuen Wohnungen senkt und langfristig Geld an die Kasse bringt, ist das erfolgreiche Volksbegehren eine Voraussetzung für die sinnvolle Schaffung neuen und günstigen Wohnraums.
1: So, also jetzt zückt den Zettel und unterschreibt bei eurer lokalen Deutsche Wohnen Enteignen Gang.
0: Und was noch viel besser wäre, meldet euch bei den Kiez-Teams und fragt nach Unterschriftenlisten. Ihr könnt sie selber in euren Häusern verteilen.